0: A gente faz nosso trabalho, você faz, a gente estuda, a gente pesquisa, a gente sabe como melhorar, mas a gente, o que a gente não faz é mostrar para o consumidor o que a gente está fazendo, que não é assim, que a gente está pensando, a gente está melhorando. Né? Isso talvez seja a gente, é o que a gente não faz bem.
1: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast O Aviário. E hoje nós temos aqui um assunto e uma convidada muito especial. Nós vamos conversar um pouquinho sobre bem-estar animal, um tema super importante. E para isso nós estamos convidando a doutora Ibiara Corrêa de Lima, no meio da paz. Acho que dispensa a apresentação. A doutora Ibiara é super conhecida né, na avicultura. É, já, já tivemos, eu e ela algumas empreitadas juntos então é um prazer enorme Ibiara receber vocês aqui você aqui no nosso podcast obrigado por você ter arranjado um tempinho para conversar aqui com a gente né e eu acho que para quem não conhece né o Dr Ibiara né a nossa professora Ibiara é ela é professora associada na Unesp de, de, de Botucatu ela atua no programa de pós-graduação né na mesma universidade é líder do grupo de pesquisa em ciência avícola da Unesp bolsista de produtividade em pesquisa né, Ibiara, está cada vez mais difícil conseguir essa bolsa, né? Parabéns. E mostra, é claro, a produtividade da doutora Ibiara, né? É, nesse importante aí, né, como rol de pesquisador da nossa agricultura. É diretora de publicações da Facta. Eu já aproveito também para elogiar, parabenizar o trabalho fantástico que a Facta faz. E aí, Ibiara, você está exatamente nessa área de publicação, que eu não tenho dúvida nenhuma da importância que as publicações da Facta, né, representam. Dentro do universo científico da agricultura. Quem estiver começando aí, né, dando os primeiros passos é, da agricultura, pode com certeza baixar, comprar, adquirir os livros da facta, que é, assim, é realmente o caminho mais certo para começar a aprender a agricultura. Bom, e também, né, ela tem uma ênfase aí em manejo produtivo e bem-estar de frangos, de cortes e galinhas poedeiras, né? Tem a sua graduação, pós-graduação, mestrado doutorado também na Unesp. E a doutora Ibiara teve, né? tem interface com várias empresas, é pesquisadora em várias áreas, enfim, a doutora Biara teve, né, antes da, da, de estar em, em Botucatu, teve em outras universidades, então é uma pessoa que tem muita experiência, tem vários orientados, então está aí nesse, nessa ciranda da pesquisa, do ensino, da extensão, e nessa interface aí buscando né, recursos para fazer pesquisa. Biara, muito obrigada é, por estar aqui dividindo né, o seu conhecimento conosco e eu deixo você fazer suas considerações iniciais.
0: Boa tarde, nossa, muito obrigado pelo convite e também não precisa assim, né? Quem vem pensa que só eu faço as coisas, você não faz quase nada, né? Café. É, eu agradeço muito o convite, é um prazer conversar com você, né? Mesmo que online e falar um pouquinho de bem-estar e, e em frangos, a importância disso, né? Dar uma, uma tirar, tirar esse mito que que tem em torno da do conceito do bem-estar, é bem mais fácil de aplicar do que se pensa.
1: Ótimo. Então, Ibiara, eu, tô, eu vou propor o seguinte, o seguinte roteiro para a gente aqui. Eu queria dividir a nossa conversa em três grandes blocos. Né? No primeiro, a gente falava um pouquinho exatamente do, desse, desse cenário da como que está o bem-estar... Certo? na agricultura de corte, né? você que está por dentro, aí, que conhece, conversa com as empresas, que, pessoal, qual é a preocupação que as empresas hoje têm, como que eles estão fazendo, o que, que eles estão fazendo para, né, exatamente como você falou, desmistificar essa questão do bem-estar. Depois, no segundo bloco, a gente falaria uma coisa que eu acho que é bem científica, mas que é bem legal para o nosso ouvinte entender, né, as pessoas que não acompanham o, o, o nosso podcast, entender como que mede bem-estar, quais são as metodologias, o que a gente pode né, fazer cientificamente para dizer está ou não está em bem-estar. E, por último, como não poderia deixar de ser, falar em bem-estar, tá, a gente tem que falar um pouquinho né, sobre poder. Então, a gente terminaria, no terceiro bloco, falar um pouquinho né, da mesma coisa, o que está que acontecendo hoje, nas empresas em termos de bem-estar, né, de postura, que talvez seja um tema, né, Ibiara, que vai, vai desencadear no futuro, tem uma perspectiva. E nós estamos exatamente nessa transição né, da gaiola, não gaiola. Acho que é uma conversa bem legal para a gente... É, colocar isso né, para as pessoas que gostam desse tema, poder ter aí mais informações e estar um pouco mais formado nessa área. Pode ser assim, Biana?
0: Pode sim, vamos lá.
1: Então, vamos começar conversando exatamente o que, que você tem enxergado, como você tem visto essa questão do bem-estar em frangos de
0: corte. frangos de corte está é, muito avançado. A gente tem assim, metodologias de aferição, sabemos muita coisa para frango. Né? E o mercado pede né, cada vez mais. O, o consumidor tem muita informação, não importa se ela é certa ou não. Tem informações extremamente equivocadas, mas ele tem. Qualquer internet que ele, que ele coloque lá frango, bem-estar, aparece inúmeras informações. Grande parte, infelizmente, equivocadas. E a gente tem que. Dois, dois problemas. Primeiro, mostrar para o consumidor que a gente não produz gritando, não produz chutando os animais que é o que parece que eles trazem para a gente e as empresas fala, mostrarem para o produtor que é necessário. Para frango, a gente tem um problema mais complicado, que é o integrado, que o cara que produz o frango, ele nem sempre é bonificado pelo bem-estar. Você agrega valor, várias coisas para a empresa, não para o cara que está efetivamente aplicando essas essas práticas. né Então, por isso, a gente tenta trabalhar com bem-estar a custo zero. Às vezes, mudança de manejo, mudança de, de posição de alguma coisa, já facilita bem é, o trabalho dele e, e melhora o bem-estar do animal. Mas se ele tiver, se ele empatar dinheiro, ele já não está muito afim de fazer, porque ele fala, ah, vai me dar trabalho, eu não vou ganhar um real. Então a gente precisa, assim, fazer a coisa mais tranquila possível e mostrar, acompanhar essa aplicação, desse manejo, dessa tecnologia, e mostrar para ele que realmente ele ficou, mas ele entrou em bem-estar. Por isso é importante, café? você também tem que promover o bem-estar do trabalhador. A pessoa que não está em bem-estar, ela não está nem aí, ela quer, vai, vai descontar no mais fraco que o frango. Então, você também tem que pensar no cara, no, no granjeiro, lá, no integrado, para que seja fácil, é agradável para ele promover esse bem-estar. Né? Então, você consegue mostrar que um, uma cama mais adequada, menos amônia, o frango mais tranquilo, mais fácil de ele andar entre as aves, coisas assim que promovem o bem-estar, assim, só mudando a, a forma de caminhar, a forma de de mexer o material de cama às vezes sabe coisas simples não são nada muito isso já ajuda para caramba
1: é, essa, é, essa questão da certificação Ibiara, é assim eu sei que isso lá fora tem uma força grande né algumas algumas redes né, varejistas enfim de, de de grandes fast food exigem dos, dos fornecedores, no caso de carne de frango, né, a, a, a garantia, a, né, através de alguma certificação, que aqueles frangos consumidos naquela rede né, estão certificados, isso é uma questão de bem-estar animal. A Europa também é cheio, né de, de levar isso para o mercado, levar isso para a gôndola do supermercado, que o consumidor está consumindo aquele frango que foi criado em condições de bem-estar animal. E, como é que isso está no Brasil? Essas certificadoras, é, elas estão já presente em grande forma? Elas, o que elas cobram mais das empresas? Como que isso agrega valor para o frango em termos de mercado brasileiro?
0: Então, é, para frango, a gente, claro, tem certificadoras que fazem esse esse programa, que verificam, mas o mais pesado mesmo é ainda na, na produção de ovos. né? No frango, é, as próprias empresas, elas têm linhas distintas, né? porque acaba agregando valor. Embora a gente entenda que todo mundo tem que estar em bem-estar. As certificadoras, nós temos inúmeras certificadoras, sabe? Inúmeras. Tem três que são as mais é, conhecidas, talvez. Né? Não, não digo que as outras menos conhecidas sejam piores, mas essas elas agregam valor simplesmente pela marca que tá lá na, na, na embalagem. Claro que existe uma, uma auditoria e tudo mais. Mas hoje é, o pessoal, o consumidor ele ainda não, não não conhece muito bem a produção de frango para exigir alguma coisa específica, como é para galinha, tirar da gaiola, né? Claro que, que tem ó, um nicho que pede, sim, e a gente faz, mas porque hoje não tem volta. Se não fizer, você não vende é, bem, você não é competitivo, tá certo? Isso é bastante importante. Mas para frango talvez seja mais fácil da gente aplicar o bem-estar do que pra boideira, hoje em dia. E assim...
1: No frango, o que eu acho bem legal, né, como você falou, é que esse conceito está entrando dentro das empresas, então elas já têm no corpo técnico essa preocupação. Eu tinha uma aluna que a fun... ela estava né, numa grande agroindústria brasileira e a função dela lá era cuidar de bem-estar, eu fiquei, nossa, que legal, ela foi contratada para isso, né. Mas onde você vê hoje o gargalo, seria como você falou, às vezes dentro da granja, o granjeiro ali, o integrado, talvez ali é que a gente pode atuar mais, exatamente independente de certificação ou não, assim, pensando realmente no bem-estar, ali, ali que seria o começo, quer dizer, você que treinar o seu granjeiro, ele entender que, como você acabou de falar, mexer um comedor de um lado para o outro, às vezes mexer uma cama, fazer o um manejo correto de cama, certo? como você falou, custo zero, não custa nada fazer isso, e é por ali que começa? Como é que você enxerga esse, essa questão do funcionário?
0: Exatamente. Para frango, né? a cadeia é de frango que é a integração ou cooperativa, as decisões são tomadas por uma diretoria né, e vem de cima para baixo para o integrado ou cooperado. E, às vezes, ele tem que fazer porque sim, mas ele não entende porque e ele não tem vontade de fazer. Você tem que trabalhar em campo com o, o, o integrado, com o grandejeiro por quê, como, com o melhor, o que você espera. Simplesmente mandar é igual aluno, você manda várias coisas, a vida de costa nem sempre é, é feito aquilo, né? Ele tem que entender o porquê. Daí, Café, até me, me lembrei agora, nós estamos desenvolvendo um aplicativo com duas interfaces, uma para o técnico e outra para o granjeiro. Então, com a, os conhecimentos que a gente tem, ah, o bico está aberto, tem inúmeras possibilidades, calor tal, e daí o granjeiro não precisa saber muita coisa é didático, bico aberto, sim. Tal. Daí ele vai receber um diagnóstico e possíveis soluções de forma bastante lúdica, para que ele consiga fazer. Se tiver muito texto, muita coisa, muito... também não vai usar. Então tem que ser uma coisa, tipo, vermelho, amarelo e verde, sabe assim? Coisas nesse sentido, para ele conseguir ficar interessante o uso daquela daquela tecnologia. A gente já começou a mexer, né? Não está pronto ainda, mas a gente está... Porque a gente tem muito conhecimento. Mas o cara do campo não quer, nem sempre ele quer saber. Ah, você sabia que é corticosterona não sei, é produzida na superrenal? Lá, lá. E daí? Ele só quer saber, ele só quer que eu transforme tudo, tudo que nós temos de conhecimento num botãozinho que ele aperta e resolve o problema dele. sabe? Isso também tem que ser entendido, porque se ele, ele não quer, ele quer trabalhar, tem mais coisas para fazer. Então, primeiro, ele tem que estar bem, perceber que ele promovendo aquele bem-estar, né, aquela mudança, o frango vai ficar bem, para ele vai ser melhor, mais fácil, mais rápido o manejo. E se ele teve um problema rapidamente ele tem alguma alguma sugestão de, de solução para aquilo. é muito
1: legal né eu acho que essa nós estamos nessa era da tecnologia né os galpões em si já tem né, muita tecnologia embarcada você tem painéis hoje todos automatizados e o é, é que, é que é legal né que esse, essa proposta que vocês estão trazendo aí né conforme você falou bem simples bem a linguagem do granjeiro mesmo para isso em ser incorporado, na, né, na a tecnologia incorporando tecnologia, para ele ao fazer a programação de um painel, ele olhar para a questão do bem-estar, isso que eu acho que é legal, né, é colocar o conceito de bem-estar na ordem do dia, né, e assim, aí, tudo, aí vale tudo, manejo de cama, densidade de criação, climatização, né? enfim botar todo esse aparato tecnológico a favor do bem-estar. Né? Então, é um desafio super legal, Parabeniza aí você e sua equipe aí de estar tá pensando certo, numa, face, numa interface, aí, numa, né, num programa, num software, num aplicativo que, que facilite né, o, o granjeiro introduzir né, essa conceito de bem-estar no dia a dia da produção. Parabéns, muito legal. E dentro dessa, desses, desses gargalos, né, uma coisa assim que a gente sempre fala em bem-estar animal, que as certificadoras brigam e tudo mais, né, é a questão da amônia, né tem alguma tecnologia nova, você, ou, é, ou, é, ou é fazer o velho dever de casa, fazer direitinho mesmo né, o, o, o manejo da cama, diminuir a umidade, porque hoje né, Ibiara, a gente está, por questões, pelo menos aqui em Goiás, por questões é, de mercado mesmo a gente está reutilizando essa cama uma, duas, três, quatro, cinco vezes até mais que isso e claro, cada vez que você é, reutiliza você tem um grau ali naturalmente maior de amônia, é normal, ela produz com mais força, nessa parte de amônia o que, que você poderia assim, falar para a gente?
0: É, assim, primeiro que é, é, o, 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 o time que está ganhando, a gente não mexe né? a cama tem que manejar de maneira adequada é, tem alguns aditivos que você coloca na, na ração, né, melhoradores de desempenho que melhoram a qualidade intestinal melhoram a digestibilidade, melhoram a absorção e daí você tem uma quantidade menor de matéria orgânica na cama e daí uma quantidade menor de amônia tem que ter temperatura a bactéria para fermentar e umidade se você conseguir segurar um, já não tem né? só que daí cinco, seis, aqui as integradoras aqui é, sugerem seis vezes é um ano a mesma cama. Só que para não ter, é bom, né? Tem que fermentar, fazer o vazio sanitário com ela amontoada, com lona. Tem um monte de coisa que a gente sabe muito bem que não é bem por aí, né? Então, não existe hoje um pó de pimpim pim, pim, que você põe lá e acabou com a lona. Né? Existem, sim, manejos que deveriam ser feitos adequadamente, no período certo, que você diminuiria bastante. Tá, o um mundo real, maravilhoso, os, os unicórnios albinos não estão por aqui, né? Então, vamos para o mundo real. O melhor, o mais fácil hoje é você segurar a, a umidade da cama. Menor que 30%. Você consegue 25% a 30% seria o ideal para você diminuir a, a produção, a liberação de hormônio no ambiente.
1: O bom e o velho manejo de cama, né? Como você falou, o time que está ganhando não mexe, né? Biara, eu queria agora entrar nesse nosso segundo bloco aqui falar um pouco, aí, a parte científica mesmo, né? Metodologias para aferir bem-estar, né? Eu sei que. Você é uma pesquisadora nessa área, né? Então, como que, que que a tecnologia, o que, que o né a, a ciência é, mostra para a gente? Como que a gente mede? Como que a gente fala? Esse lote tá em bem estar? Esse lote não tá em bem estar? Que, que, como que a gente trabalha essa questão aí de avaliar bem estar?
0: Oh, no, na, na ciência a gente tem tanta tecnologia, sabe? Eu tenho um aluno que está na Virgínia conversando lá com a, com a professora dele com eletrodos, sabe? Testes cognitivos, que para nós não está ainda, né? Então, a gente tem algumas algumas metodologias que podem ser aplicadas em campo, sabe? E mesmo que ele não não seja... Por exemplo, o to que é pôr o frango dentro da água, cobrir o pé do frango com água, coloca numa bacia e ver quanto tempo ele fica em pé. Se ele ficar dois minutos, seis minutos, está bem. Isso é um problema, porque eu já vi pessoal falando... É, é, ele foi desenvolvido em 1990 em alguma coisa. Uma, uma senhora, hoje senhora, chama Charlotte. Café, eu entrei no ResearchGate, achei o e-mail dela, mandei um e-mail, porque o pessoal disse que é para ver problema de perna. Daí você põe o frango na água, 30% do frango que não fica em pé tem problema de perna. O que está acontecendo? É, é, foi um erro de interpretação. Na época, o problema de perna era o pior problema de bem-estar na agricultura. Então, ela está falando de bem-estar, ela fala... Que hoje é problema de perna. Para isso, pra mim, é para mim de bem-estar, não problema de perna, né? Então, eu quero saber se o lote tá bom, pega uma bacia de, com água, vai lá, põe uns frangos dentro para ter uma ideia do que tá acontecendo. Primeiro, você vê se tá bico aberto, aquela coisa de, de, de calor e tudo mais. O frango odeia água, igual o macaco odeia água. Você coloca ele lá, e eu costumo fazer uma analogia. Eu ganhei na Mega Sena e outro está devendo banco. Se, se você me pedir para ficar a mim e a ele para ficar em pé três minutos na brita, eu ganhei na Mega Sena, eu posso estar sem pé, eu vou ficar em pé toda contente. O cara que tá devendo, tá... ele nem tá com problema, mas ele não tá com um saco, ele não tá afim de ficar lá. Então é isso, às vezes você mede o bem-estar geral. Não sei o que tem errado, mas ele não tá legal. Então você põe o frango na água, rapidamente ele tenta se sentar ou sair dessa bacia. Tá? Então quanto maior o tempo, melhor. Tá, já vi que não tá bom. Vamos olhar o que é. Daí a gente começa a verificar a amônia... São inúmeras formas. Outra metodologia que também gasta só... Ainda nessa primeira, você gasta a bacia e a água, né? Você tem que ter. A outra, só você. Você chama, chama teste de aproximação. Entra no viário, agacha... É, gasta o joelho. Pra né? quem já tava um pouquinho mais velho, dói. Você agacha, fica quieto, os frangos saem. E, normalmente, eles retornam a ocupar o espaço que eles estavam. Estica o braço, que é mais ou menos um metro, que seria a zona de fuga. Quantas aves você consegue tocar? Normalmente a gente toca de 15 a 20 aves se eles estão legal. É, é resiliência, é reatividade. A ave que está estressada ela vai correr, né? Daí você vê, tá bom, não tá bom, não tá bom. Você tem que achar o, a fonte desse stress, tá? Existe agora a gente está fazendo uma outra metodologia para esse, esse tipo de avaliação. Você tem uma ideia do que está acontecendo. Você pode fazer, qualquer um pode fazer no campo, sem problema algum. Ah, eu quero saber se realmente está estressado. Corticosterona e serotonina sério. né? Agora a gente desenvolveu uma metodologia, porque a gente fica pensando, eu tenho que pegar o frango, tirar o sangue, né? Estressá-lo para saber o bem-estar. Tirar ele do bem-estar para medir o bem-estar. Então, a gente está fazendo isso em pena da cama. A gente conseguiu adequar a metodologia. Você pega a cama, você consegue medir corticosterona e, e serotonina na pena, sem encostar no animal. Você tem uma ideia do lote, na verdade.
1: Ah, que legal, que legal, muito legal mesmo. É, como você falou, só a manipulação para fazer a colheita do
0: sangue, ela já entra em estresse e mascara, né, essa, essa medição. Importante, por exemplo, o dermatite. Não é só para exportar os pés para a China. Se ele está com lesão de podal, a cama está ruim. Cama ruim, amônia com certeza. Então, são coisas assim que é só olhar, você não precisa ter um dicionário científico para saber o que está acontecendo, sabe? Eu, eu, o que eu acho legal é exatamente isso, é
1: trazer o conceito né, para o manejo, para o dia a dia, como você falou, atitude simples, às vezes aquele grandeiro mais sensível, aquele grandeiro, bom, ele sabe se está bem estável ou não, né, ele sabe de cara ali é, se aquelas aves deles estão tranquilas, estão, em, assim, estão normal, deitando, comendo, brincando, ou não, né se estão estressadas, né, estão lá ofegando, enfim, é, com medo,
0: com... Né, com... É, a gente você começa, a, a, a gente tem trabalhado aqui com um dos aditivos melhoradores de desempenho que realmente promovem uma, um bem-estar absurdo, sabe? Enfim, a gente consegue perceber play fight, né? Que é aquela brin, brincando de brigar, né? Que é diferente do comportamento agonístico, eles não se tocam. Se eles estão brincando, é porque eles estão tão bem que sobrou tempo para brincar. E assim, quando você usa alguns que melhoram a integridade do intestino, produção de serotonina, diminui a amônia... Meu, você entra na viária, assim, com 20 dias. Se for macho, então é só play fight, sabe? Você fala, meu, legal, realmente estão tão tranquilos aqui, né? Tá adequado o ambiente, enfim, assim.
1: e, e é legal esse link que você está fazendo, né, com nutrição e bem-estar, né? Quer dizer. Tudo começa ali, se ele está né, com uma, a nutrição adequada, né, com o trato digestório todo íntegro, que são, como você falou, né, os, absor os, os nutrientes sendo absorvidos e tudo mais, isso reflete em bem-estar, né? Bem, bem interessante. Isso aí é uma, é uma pegada que é uma formação legal para as pessoas que, que, que às vezes entram muito corrido aí, técnicos de campo mesmo, que entram no, nos aviários pensando focando em alguma coisa estão esquecendo ver coisas simples que vão traduzir né nessa
0: questão do bem-estar o lance é assim ó digerir a ração ah é de uma ótima ração só que ele não absorveu porque o intestino já está todo estragado digestão é uma coisa absorção é outra né então ele tem que digerir e absorver esse nutriente para para não dar ruim então quando você promove essa integridade melhor tem mais células funcionais para produção de serotonina também. Tem menos muco. Então, o animal. Tem, é que agora a gente no podcast, mas tem uma imagem de duas aves, uma com um, a ração convencional, outra com alguns aditivos. O empenamento, Quer dizer, tudo que você pôs da ração, que você ficou medindo, 2.835 que ele usou. Tanto que sobrou para empenar. Né? Porque o pessoal. Aí daí, pena, que não é a pena também, porque, porque protege o animal, mas. Deu tudo tão bom que até o empenamento melhorou, sabe? Isso tem que ser prestado atenção é,
1: Eu acho que é uma dica bem legal, né? Eu acho que é uma informação bem legal da gente casar esses conceitos né de, de nutrição, de saúde intestinal, de aditivos, com o um conceito de bem-estar animal. Né? Acho que fica essa dica aí, esse convite a fazer esse link aí e tentar entender o que está que acontecendo no lote como um todo. Bom, eu queria mudar agora um pouquinho de assunto, né? Conforme a gente falou no começo, e falar um pouquinho, né? E aí vai ser só uma pitadinha, porque eu acho que isso seria assunto para o episódio inteiro, né? mas falar um pouquinho do bem-estar em poedeiras né? comerciais. Né? Eu acho que esse assunto, né, quando se fala em, em bem-estar e poedeira, é um assunto assim, que causa um pouco né, de inquietação, porque, inclusive, vários modelos têm sido mudados, alguns até em alguns países, por força de lei, né? têm sido mudados, em função dessa pressão do bem-estar animal. Né? Esse caso clássico aí do cage-free na, na, nas nossas né? é um caso clássico. Em alguns países foi proibida a utilização de gaiola simplesmente. Né? Como é que você enxerga isso? Como é que você enxerga essa questão? Agora pensando nas nossas né, poedeiras comerciais.
0: Tem coisa assim. Primeiro, não podemos jogar pedra no, no pessoal da gaiola. Segurou a agricultura, segurou. A nutrição, o ovo, é extremamente importante. Tem família que come um ovo, cada um, um ovo, cada um por dia, e é o que tem para comer. Então, não dá pra jogar pedra. A gente conhece, sabe algumas coisas que podem ser melhoradas. Café, então, se eu fosse uma louca dona do mundo, falasse, acaba com as gaiolas do mundo hoje, vai ter gente que vai passar fome. Não vai ter condição de comer um ovo por dia. Então, a nossa função como pesquisador, como professor, é melhorar o modelo para que ele fique cada vez mais barato e todo mundo possa ter galinha livre. Essa é a primeira coisa. Essa semana eu tive uma discussão com uma ONG que queria uma, uma um acordo que até 2028 não vai ter a gaiola na faculdade. Eu tenho na gaiola o queijo free e o free range aqui. Eu tenho que ter, é didático. Eu não posso simplesmente falar que não existe gaiola porque eu não gosto da gaiola. Né? Só que, é, por que, que eu falei que o frango, o frango fica... tem por conta da, do acesso à segurança, o, o, o consumidor não vê uma questão de frango tão facilmente quanto uma de galinha. né? Então, eles pegaram isso e acabou. Vam, vamos tirar, tudo bem. A galinha, eu se você tem um, algumas pesquisas, você tira uma galinha da gaiola, a vida toda na gaiola, deixa ela 24 horas sem água e sem ração e, e oferece água e ração ou ninho. Quanto mais perto da, 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 do momento de postura, ela nunca viu o ninho, ela prefere o ninho. Quer dizer, é fisiológico, a galinha precisa de ninho para ser feliz botando. Na gaiola isso não acontece, o espaço e tudo mais. Ok, mas não é de hoje para amanhã. Vamos nós fazer pesquisas para diminuir o custo das instalações, o custo do ovo, para que daqui a alguns anos todo mundo possa ser livre. Hoje não dá. Pessoas passarão fome se a gente fizer isso hoje com o custo que a gente tem. Então, também é importante você pensar no bem-estar do produtor, no bem-estar da população. Né? E a gente trabalha nesse, nesse modelo, é, metodologias, técnicas que tentem, per, permitam diminuir o custo de produção para cada dia ficar mais perto do ovo, do ovo de gaiola. Né? Uma coisa eu falo, assim, tem algumas, algumas linhagens de galinha branca que, olha, é difícil. Hein? Elas são muito leves, elas sobem, elas pulam, elas é complicado. Por enquanto, a galinha vermelha está mais fácil.
1: É, é, é isso, né, que você coloca muito bem. É, é, nós estamos vivendo essa transição, eu acho que, como você falou, não vai ser da noite para o dia, não dá para proibir a gaiola pura e simplesmente. É, essa ave, como você falou, ela às vezes está bem adaptada a esse sistema, mas é, é, eu acho que você tem toda a razão. É uma questão natural de saindo da gaiola, da gaiola, isso vai acontecer naturalmente. É claro que para alguns sistemas, alguns países vão ter mais facilidade de fazer isso, outros menos. Nós já temos né, algumas aviculturas, algumas, algumas todas elas tradicionais, é, baseadas no sistema gaiola. Isso não pode, como você falou, a questão até econômica né, da noite podia mudar. Mas eu acho que naturalmente esse exemplo que você deu aí é bem legal. Né? Ela, ela quer o um ninho, é, mais, é uma coisa mais natural. Mas, mas o que a, que a população tem que entender também É que ela está na gaiola Ela não está em sofrimento Talvez não seja o ideal, mas também não, não age de como combustível Não dá para jogar pedra sabe? Não, pode, não pode falar que está em maus tratos Não dá para falar que ah, isso não existe Isso não pode
0: É né? Uma briga muito grande por causa da debicagem Por exemplo, a muda forçada a gente não faz mais As linhagens agora vão até né? Houve um, um consenso que precisava melhorar Beleza A debicagem café não dá em gaiola Fora da gaiola Queijo free, né? com, com free range, com acesso a piquete, não dá, tem que debicar. Então, existe uma, alguma, aquela do laser, que é menos sofrimento, embora se bem feita com a lâmina quente, não é sofrido também. Mas, não, por enquanto, não temos linhagens que permitam a tração sem debicagem. Você prefere que ela sofra um pouquinho ali na hora que corta, ou morrer bicada pela outra, por várias outras, sabe? Então, isso a gente tem que trabalhar mais do que o bem... A gente faz nosso trabalho, você faz, a gente estuda, a gente pesquisa, a gente sabe como melhorar, mas a gente tem que... o que a gente não faz é mostrar para o consumidor o que a gente está fazendo, que não é assim, a gente está pensando, a gente está melhorando. Né? Isso talvez seja o... A gente... é o que a gente não faz
1: bem. Eu... Eu, eu acho até, Ibiara, que isso é um problema do agro como um todo. A nossa comunicação com o nosso cliente lá na ponta ela é ruim, você tem toda a razão, e a avicultura não é diferente, às vezes a gente cai, a gente é acusado de coisas que as pessoas, é só leigo que nos acusa, quem conhece um pouquinho sabe que a determinadas acusações são totalmente improcedentes, quer dizer, existe base científica em muita coisa que falou acabou de dar o um exemplo da debicagem, se você fizer aí uma analogia com o ser humano, é, às vezes uma pessoa vai extrair um siso, é uma, é uma cirurgia passa ali mal, ali dois, três dias, os meninas até acham bom que toma sorvete o dia inteiro, né? Mas é só isso. Como você falou, é um, um mal passageiro.
0: Cortar uma unha um pouco mais curta, pegar um pouquinho ali na carne quando você é. corta aquela unha. Pronto. Dando... É, assim, se bem feito, não é tão traumática. Mas a gente não mostra, né? E assim, o bem estar para apoideiras, porque é um sistema diferente do, do, do da integração, né? O cara é o dono lá. É, é mais fácil você obter se o cara quer você chegar ele tem uma grande uma maior produtora de ovos do Brasil desde 2002 2020 aliás, 2021 ele falou olha eu não qualquer aviário que eu vá construir é para queijo frio eu não vou o ah, que segura a onda dessa minha doideira aqui é a gaiola para poder ir mudando os aviários mas a minha a meta dele até mil alguma coisa lá não ter mais galinha e gaiola, mas ele mesmo, o é dono, ele sabe, é um sonho que ainda não posso concretizar hoje, não dá, né? Por causa do custo, a gente não, a gente tem que pensar isso. Mas eu eu penso que o desenvolvimento de metodologias de, de como fazer o que saber tá bem parecido entre o frango e a galinha, mas a pressão maior é na galinha.
1: É, com certeza. Inclusive assim, a gente pensar no, né, no, no free end, né? em alguns países da Europa, isso beira um pouco da hipocrisia, né? Porque boa parte da, da né? das condições uh, de tempo, climáticas, em alguns países, não adianta ter acesso a, a um pasto que, né, vai estar tá congelado, né? Então assim, é, é, entre o free hand e o cage free, né? Eu, aí você está certo, saindo da gaiola, né? Assim, aí, aí a gente tem que ter exatamente essas relativas ações, né? Quer dizer, às vezes o, o no, no, no cage free eu consigo climatizar né, o galpão, no free hand ele vai ter acesso ali, então são, são coisas que a gente tem que ir devagar, como você falou, comunicando com o nosso público, eles entendendo que a gente vai adaptando os sistemas de acordo com as condições técnicas de produção, genética, nutrição biosseguridade etc para ter exatamente esse equilíbrio entre produzir né, e ser vantajoso economicamente.
0: A conversa é tu... são duas grandes empresas que produzem ovos do sistema livre de gaiolas, né? Conversando com os dois, mais, um, eles dizem assim, não é tirar da gaiola e vida que segue. É mudar o pensamento. Não adianta ter um piquete que, que a, o, a forrageira tem caule duro e a ave pisa e se machuca. Né? Tem forragens específicas. Não adianta não ter um sombrite ou uma árvore, que hoje a gente prefere sombrite, que a ave pequena tem medo de dor, vem um gavião e leva embora. Não adianta isso. Não é só abrir e falar a vida que segue e dar um ticket do iFood para ela procurar comida. Não é assim. Né? Então, a gente tem que mostrar isso. Porque senão, a pessoa realmente, do nada, sei lá, às vezes acontece de uma pessoa com pouca informação, vou criar galinha. E daí dá uma catástrofe. Né? Elas <risos> tem todo tipo de problema, porque não é qualquer forrageira, não é qualquer aviário, sabe? O nível de, de, da saída do aviário para o piquete. Tem um monte de coisa que... que tem que ser pensada para ela sair com, com calma, sair à vontade voltar. Não é só simplesmente ah, vou tirar da gaiola uma galinha que já está com 60 semanas e pôr no chão. Pronto. Vida que sai. Não é. né?
1: É isso. né? É, é, é o que a gente está falando. né? É o conceito de bem-estar animal. Né? Ele todo interagido né? com, com questões econômicas, questões de, de, de produtividade, com questões de nutrição, questão de biosseguridade, que, que, que também é muito importante. Muitas vezes eu, te, eu abro mão assim, de, de, uma, de uma determinada, né, de saindo de agarola, mas que eu tenho uma, 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 uma granja muito bem estruturada do seu ponto de vista de biosseguridade, vou abrir, às vezes, numa situação onde eu não tenho essa garantia, e eu abro mão disso, e isso aí acaba voltando contra o próprio produtor, já que ele não garantiu naquele, naquela situação... Uma situação ideal de biosseguridade, você abre mão de uma coisa e, e, e volta do outro, né? Então, tudo isso que você falou é, é, tem que ser pensado, tem que ser organizado, e não é simplesmente mudar a chave para um lado ou para o outro e falar que é assim ou que é assado. Tira da gaiola é, é, é cage-free. no pasto é free hand,
0: né? Tem, tem que repensar tudo isso. exemplo, com, com a emergência sanitária, a gente, as galinhas estão todas presas, por conta, do, entendeu? E o que está causando nelas? Uma frustração, aquela. A famosa frustração, que pode ser também, mas é, é necessário, não tem como, não dá para abrir para o pasto hoje, nenhum mar. Ah, daí a gente já ouviu alguma conversa, ah, mas agora elas têm direito, não sei o quê, meu, calma, não é assim, Você têm direito de ficar viva primeiro, né, porque se você sair pegar a influenza, você sabe o que acontece, é o abate, né, então tem que segurar um pouco ó, os exageros, né, os extremos.
1: Boa, Biara, vamos aqui cantando, então caminhando aqui para o fim dessa, né, desse episódio, né? É, e a gente, a gente tem uma tradição aqui no, no nosso podcast, né, de terminar as nossas entrevistas aqui, as nossas conversas, né, fazendo três perguntas, né? é, Então eu vou mandar a primeira aqui, que qual é o seu livro favorito relacionado à agricultura? Eu vou até já fazer uma ressalva que eu sei que hoje em dia indicar um livro de avicultura ou de bem-estar, é complexo, ainda mais da gente que é pesquisador, que tem um universo, né, de informações Mas a ideia, a ideia aqui é, é você falar de um livro, de uma publicação que assim que seja importante ser na área técnica e que você que vem à sua cabeça, que você gostaria de indicar.
0: Então, os livros da Facta eles são livros didáticos, embora enormes, são didáticos, bem ilustrados, e eu sou diretor de publicações. Então, eu vou excluir toda a coleção facta, embora o livro de água eu sou o único que eu conheço que fale de água na agricultura. Ele é bem importante para a gente. Mas, tirando a facta, porque seria nepotismo, é, eu, eu gosto muito de um, de um livro do Sérgio Vieira, chama a Qualidade de Carcaça em Frango de Corte. Ele é muito bem ilustrado. E, e o texto é, é fácil de ler. São textos curtos, assim, sem muita delonga, conversa. Eu preciso saber tem uma imagem sempre muito, muito boa e uma explicação curta. Então, eu já, eu já comprei quatro vezes esse livro. Agora eu guardei na minha casa, porque, a ah, professora, me empresta. Nunca nunca mais eu vejo esse livro, sabe? Porque ela é bem legal, assim, para... Sabe aquela consulta rápida de alguma coisa que você precisa tirar dúvida e tal? E as, as imagens são muito boas. Então, tirando a, os da Facta, o do Sérgio Vieira seria meu eleito.
1: Bom, como eu não sou... Certo, diretor de publicações da Facta, eu me sinto muito à vontade, gente, de realmente fazer um elogio, super elogio para a Facta, os livros da Facta, conforme a Ibiara falou, são didáticos, são muito bons, então fica aí, pessoal que está dando os primeiros passos na agricultura, comprem a coleção fechada, que vai ser um ótimo investimento, aprende rapidão, escrito a maioria né, dos capítulos na Ibiara, você que tá esse meio aí você que ajuda a selecionar as pessoas que vão escrever os capítulos são todos especialistas na área são pessoas renomadas enfim são publicações valiosíssimas
0: fora do Brasil também ah, exato e o de França, o de França sai na... vai sair a próxima edição a gente está mexendo então. ah que
1: legal ótimo de França é sempre né, muito rápido porque tudo muda muito rapidamente né parabéns Até a segunda pergunta aí agora tirando a agricultura né uma coisa mais mais pessoal, aí mais, mais ibiara mesmo. Qual que é o, o seu livro favorito? Tem é algum livro que te marcou, seja do passado, seja do atual, enfim, um livro que, que vem à sua cabeça aí, um livro.
0: Eu adoro ler. Então, são vários, mas tem um que eu li talvez o mais recente, chama Obispo. Ele, é, ele mostra causa e consequência, sabe? Que você faz. Aqui se faz, aqui se paga. Ah, então, que legal. Sabe? Não adianta cuspir pra ser cai na testa. Basicamente isso, Rafael. Ah, que legal.
1: Então, fica a dica aí da Beara Obispo. E para terminar, sim, e você que é professora, né? Eu acredito que você tem muito a nos ensinar sobre isso. Na sua opinião, fazer a pergunta, como tá aqui no meu, no, na, na, na nossa combinada aqui do, com, a, com, com o aviário aqui. Na sua opinião, o que diferencia um
0: profissional da agricultura de sucesso? Eu tenho uma frase que eu falo, toda a palestra para todo mundo. Você não pode perder a oportunidade. Não perca a oportunidade. Você aprende todo dia. Não perca a oportunidade. ficar calado, inclusive. Né? Às vezes, essa é uma boa oportunidade você não falar nada. Mas, às vezes, você está conversando aleatoriamente com uma pessoa, marido, do amiga, vizinho. Uma... A pessoa pode falar alguma coisa né, que você fala, meu... Então, o bom profissional, ele vai prestar atenção na ágil, no produtor, na empresa. E... Com paciência, ouvindo. Tem dois ouvidos e uma boca. Ouça, veja, analise. Daí as coisas começam a se encaixar. Não faça simplesmente porque sim. Ah, porque eu vou fazer isso? Porque me mandaram. Tudo tem um porquê. Ninguém acorda de manhã e fala, ah, eu vou ali ligar para o café e encher o saco dele porque sim. Não existe isso. Né? Então, você observar, montar na sua cabeça aquela história, ter sua opinião, talvez faça a diferença em qualquer profissão. Pensando especialmente em um, um, alguém que trabalha com agricultura, né? é assistir essa, assistir programas de, rurais, ler. Quanto, você pergunta quanto custa saca de milho, quanto está aquilo no peito, de frango, o que aconteceu, que fechou o mercado. Ninguém, os alunos não sabem. Não sabem. Falam, Gente, tem alguns telecursos terceiro grau aí que eu brinco com os programas de TV aí, que passam no domingo, mas também tem na, na TV fechada, que você pode assistir a qualquer momento, leiam. Leiam sobre o que você está trabalhando. Porque, meu, você pergunta você sabe por que que o peito frango tá tanto? Não sei. Mas você sabe quanto por que, que o milho baixou? Não sei. Daí, né, fica difícil. Você tem que ser informado sobre, sobre as coisas. É um hábito, não é sofrido. É um hábito isso.
1: Viara, é. muitíssimo obrigado. Muito legal essa nossa conversa aqui. Traz uma opção de né? põe, né, aquela pulguinha atrás de, da orelha da gente, uma ação de, de assuntos legais. Essa parte do bem-estar muito legal, né? Você é uma pessoa que é da avicultura, né? Conhece as empresas, conhece o meio acadêmico, que não é simples, né? Conhece, né, a, a questão científica mesmo, CNPq, FAPESP etc., né? CAPES, conhece os sistemas de pós-graduação, então, muito legal. E assim, você é uma pessoa que contribui muito para a avicultura, né? eu estou nesse elo seu aí, né, que nós fazemos ciência, isso é super importante para a agricultura, e ainda bem que a agricultura é uma área que valoriza né, as universidades, eu fico muito feliz de participar desse, dessa área que valoriza, e você é uma dessas, né, a pessoa lá né, como aluno de, de mestrado ali, já mostrando a sua, né, a sua vocação para pesquisa, nunca parou, está até hoje aí, no campo, não é fácil, gente. aí Eu falo para todo mundo, fazer pesquisa é, é assim, é todo dia, tem problema, é, é sabe, os problemas que vocês, vocês nem imaginam, um dos problemas que às vezes o pesquisador tem que enfrentar, às vezes para fazer um projeto de pesquisa, para gerar dado e para esse dado gerar informação, essa informação chegar nas empresas, isso virar aí, né, contribuições, agregar valor no nosso produto. Então, muito obrigado, Iviara. Assim, você, volta a dizer, né, uma representante, né, dos pesquisadores das universidades nessa área de agricultura. E que a gente precisa muito de pessoas como você, que e essa parte científica, né? talvez a agricultura brasileira chegou no sucesso que ela chegou, e eu tenho certeza disso, se deve um pouco justamente né, a essa questão né da base, de aceitar, acreditar na ciência, investir na ciência, a, a apostar na ciência.
0: Eu estava assistindo a um seminário de uma aluna de outra área, e ela falou, ah, não sei o, que lá, o sonho ela falou o meu maior sonho é publicar um trabalho eu falei, esses é seus sonhos ela falou, Ué. eu falei, não, o seu maior deveria ser, fazer uma pesquisa que mude tanto alguma coisa, contribua tanto, que você vai publicar em qualquer vez que você queira, não, a, a ideia não é, entendeu, então, tem algumas coisas, a gente acaba acaba encontrando, como em qualquer lugar, algumas coisas que precisam ser lapidadas e encaixadas, mas é uma delícia você ver um aluno que passou por você, e hoje está muito bem, né, Aquele aluno que a vida toda você pagou o café, ele fala, deixa que eu pago hoje, professor. Não tem nada melhor, não tem. É,
1: com certeza. É. Gente, muito obrigado por estar aqui acompanhando a gente. Obrigado, Ebiara. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.